0: Heute kommt der Teil 2 aus unserer kleinen Serie oder Folgenreihe. Es geht um den Kaufpreis. Ja, ist mit das Wichtigste oder es ist mit sehr entscheidend dabei. Ähm, hör auf jeden Fall gerne da rein. Ähm, man kann aus meiner Sicht da einiges bei berücksichtigen. Und ähm, wenn du ähm, Interesse daran hast, äh, wir haben aktuell mehrere Anfragen, da geht es um das Thema Bewertung von Ankäufen von Objekten. Wenn du gerade dabei bist und ein Objekt in der Prüfung hast, dann schick uns das gerne zu und wenn das Ganze spannend ist und bei uns komplett reinpasst, dann würden wir auch das Objekt, natürlich anonymisiert, auch mal zusammenrechnen und einmal darstellen, wie wir das Ganze sehen. Viel Spaß! Herzlich willkommen beim Irgendwas mit Immobilien-Podcast. Dein Podcast zum Thema Immobilien und Investments. Ich hoffe, in der heutigen Folge erhältst du neue Sichtweisen und auch Denkanstöße. Also hör auch jetzt rein. Viel Spaß. Es gibt das Thema Kaufpreis. Wir haben eine Immobilie gefunden, die gefällt uns. Was soll die jetzt kosten? Es gibt da grundsätzlich zwei Unterschiede. Es gibt den Ankauf für den persönlichen Bereich, Eigennutzer, und es gibt den Ankauf für den Investor, sprich es muss eine Rendite erwirtschaften. Wir empfehlen beim Ankauf für den persönlichen Bereich, muss man bedenken, die Nebenkosten. Es ist in beiden Fällen, aber es ist oft bei Erstkäufern ein Thema, dass es unterschätzt wird. Ich habe Notargebühren, 1,5% des Kaufpreises. Markter eventuell dabei oder auch nicht, rechnen wir mit da rein. Müssen Sie gucken, 3,5,7, 4,5,7, teilweise bis 7%. Auch das muss mit eingepreist werden. Grunderwerb nicht vergessen, je nach Bundesland, NRW aktuell 6,5%, übrigens die höchsten, in ganz Deutschland. Ganz Deutschland spricht davon, Immobilien möglichst künstlich zu machen und NRW hat die höchsten äh, Sätze dafür. Gut, ist ein anderes Thema, verstehe ich zwar nicht, aber man muss nicht alles verstehen. Das heißt, in der Regel kommen dafür 12% Nebenkosten zum Kaufpreis dazu. Das darf man nicht vergessen und auch nicht unterschätzen. Ähm, in beiden Fällen, insbesondere beim Eigenbedarfskauf, Eigenkapital ist das A und O. Banken legen glaube ich Wert auf 20% EK, muss man ungefähr auf Tisch legen, damit man über Finanzierung sprechen kann. Es können auch 30% sein. Aktuell sind wir an einem sehr, sehr niedrigen Zins. Wir haben, wann war das letzte Woche glaube ich, eine Finanzierung der Eigentumswohnung in Düsseldorf gehabt, mit einer Null am Anfang. 0,63 glaube ich oder 0,64. Der günstigste Satz, den ich jemals in meinem Leben gehört habe. Auch da kann ich nur sagen, kauf so viel wie du kannst, und wie viel du <lacht> finanziert bist. Aber da kommt der Bumerang hinten raus. Nicht vergessen, in zehn Jahren muss man refinanzieren. Also, klassischer Fall bei Eigenbedarfskauf ist zehn Jahre fest, die Zinsbindung und danach wieder eine neue äh, Anschlussfinanzierung. Wo steht der Zins in zehn Jahren? Das ist das Thema, was man nicht weiß. Ich bin seit Ende der 90er Jahre in dem Geschäft tätig, ich habe so also noch, als ich angefangen habe, meine erste Finanzierung habe ich eine 6, noch was gehabt, 6,8, 6,9, also eine hohe 6 habe ich äh, gehabt, das war damals super Zinsen. Ähm, jetzt stehen wir bei einer 1 am Anfang, teilweise eine 0. So, grundsätzlich sehe ich, seit ich in dem Bereich tätig bin, immer noch eine Richtung, zumindest beim Finanzieren, also bei dem Zins, deutlich abwärts, abwärts, abwärts. Hat natürlich in der Hebelwirkung Immobilienpreise nach oben gezogen. Unterm Strich, glaube ich, tut sich dabei nicht viel. Aber nicht vergessen, wenn sich in zehn Jahren der Zins wieder auf ein Niveau von, ich sag mal, 4% oder 3% erhöht, muss ich das kalkulieren. Ich muss dazu liquide sein. Das heißt, man muss auch was bei der Finanzierung nicht übernehmen. Wir empfehlen bei Erstkäufern sogar 30% EK. 20% schießen Sie bei der Bank mit ein, 10% bleibt einfach liegen, für alle Sachen, die vielleicht noch passieren können, unvorgesehene Sachen, alles, was eventuell nicht bezifferbar ist. Wenn man es nicht braucht, hat man es da liegen, wenn man es braucht, man hat es nicht, haben Sie Schwierigkeiten. Daher also im privaten Bereich, meine persönliche Empfehlung, 30% EK, 20% bei der Bank, 10% Tagesgeld bringt ja nichts, in die Kucke. Aber Liquidität, das heißt, es muss schnell abrufbar sein, Sie müssen das Geld von einer Woche, zwei oder was abrufen können. Investor, andere Seite, eine gute Sache, die sich gut rentiert und gut rechnet ist, hat sich so eingebürgert, der Jahresnetto mal Faktor 12. Kurze Erklärung, Investoren... Die investieren und wollen einen Ertrag zurückhaben, das heißt, die interessiert im Prinzip Jahresnetto-Mieteinnahmen, das, das heißt also nur die reine Kaltmiete, alle Betriebskosten, Heizkosten, das hat alles komplett rausgerechnet, die nehme ich pro Jahr und ich ziehe es mit einem Faktor hoch. Der Faktor ist im Prinzip eine Mischung aus Zustand der Immobilie, äh, Lage, 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 Lage äh, und Gesamteindruck, Marktsituation, also das, was momentan der Markt dafür hergibt. Ich sag mal in Lagen, um mal vielleicht ein Gefühl zu kriegen. Gelsenkirchen kriegen sie so Objekte für einen Faktor 10, 11, 12 ohne weitere. Da sind schon, schon sehr gute Ruhr oder ähnliches äh, Lagen dabei. Ähm, einfache Lagen kriegt man vielleicht für einen Faktor 8, vielleicht 9. Ähm, Gehe ich weiter nach Westen, nehmen wir Essen zum Beispiel. Essen kriege ich eine ähm, vernünftige Lage, guter Zustand, Faktor 13, Faktor 14. Und je weiter südlicher natürlich umso weiter hinaus, Faktor 20 gibt es natürlich auch ohne weiteres. Gehe ich noch weiter westlich Düsseldorf. Düsseldorf bin ich bei Faktor 20 meistens froh, wenn ich das überhaupt noch kriege. Geht auch hoch, bis auf 25, teilweise habe ich schon 30 gesehen. So, das heißt, ich muss also einfach gucken, wie viel Jahresnetto Mieten brauche ich, für den Kaufpreis zu refinanzieren. Sehr gut oder wo es sich wirklich super einfach rechnet ist der Faktor 12. Das ist der Stand, den kriege ich immer abgewickelt, den kriege ich jede Bank äh, sauber durchfinanziert. Das ist einfach wie geschnitten Rot. Brauche ich nicht drüber nachdenken, klappt einfach. Jetzt ist so das Problem, Marktsituation sehr angespannt, Geld ist, ist sehr günstig, so günstig wie noch nie. Ähm, treibt die Immobilienpreise hoch, viele bis zu Immobilien rein, weil es da noch Ertrag zu holen gibt, auch wenn es nicht viel ist, aber Tagesgeldzinsen, da steht nur 0, noch was. Ich glaube, zwei, drei Banken haben schon Negativzinsen dabei. Das heißt also, es drängt man ja Leute in den Markt rein und das Geld ist halt super günstig. Deswegen ziehen die Preise halt stark an. Ich kann empfehlen, Faktor 12 kriegt man sehr schwierig und mit vielen Abschlägen nur durchgesetzt. Aber da kommt das, was ein Profi auszeichnet, man kann entwickeln. Wenn man Objekte findet, die, die klassischen Ringeltauben, wo man sagt, ich kann eine Fassadensanierung reinstecken, ähm, ich bin unter Marktspiel, äh, ich kann Miete anpassen, ähm, ich kann vielleicht ein Nachbargrundstück äh, oder ich kann ein Grundstück hinten abtrennen, ich kann ein Garagenhof vielleicht einzeln abtrennen, veräußern oder ähnliches. Es gibt da wirklich sehr viele Möglichkeiten, äh, fast so viel, dass es hier in den Rahmen sprengen würde, wie man Immobilien entwickeln und ein bisschen dafür sorgen kann, dass ich von der Rendite. Zum Einkauf nicht auf meinen Traumpreis komme, aber hintenrum mir das wieder reinhole. Ähm, das ist ein komplexes Thema, sehr objektbezogen, aber ich habe bisher noch kein Objekt gesehen, wo wir nicht geschafft hätten, mit ein paar Möglichkeiten, mit so ein paar äh, Das sind keine Tricks, also nicht, dass ich mich falsch verstehen. Das ist alles äh, absolut zulässig, legal. Es ist immer nur eine gewisse Erfahrung, eine Professionalität muss daran sein. Dann haben Sie einen Blick dafür, wo Sie sehen, was man wie noch ein bisschen steuern kann. Das haben auch in der Regel Investoren, die hunderte Objekte einkaufen. Die haben dafür auch ihr Händchen, die haben dafür auch das Know-how durchaus im Bestand. Das ist eine Möglichkeit, wie ich meinen Kaufpreis wieder dadurch quasi wieder drücken kann. Sehr spannendes Thema, Objektentwicklung. Auch bezogen auf Bieterklientel und ähnliches. Wenn ich also vorhabe, das Objekt allgemein mal vielleicht ein bisschen aufzuhübschen, auch zu drehen, immer sehr speziell, aber man hat oft Immobilieninvestoren, die teilweise Objekte nicht so betreuen, wie man es vielleicht betreuen könnte, dadurch kann man vieles verschenken. Ähm, es fängt an mit ganz vielen einfachen Sachen. Äh, wir legen mal Wert darauf, zum Beispiel, dass Objekte einen gepflegten Eindruck haben. Das ist wirklich total banal. Dass zum Beispiel der Hausmeister vorbeigeht und einfach draußen, äh, es gibt ja mit einer Bordsteinkante und Hauskante, immer ein bisschen Gras, was wächst, ein bisschen Moos, ab und zu kleine Büschen äh, wechseln raus, weg. Das sieht einmal doof aus. Äh, es macht einen gepflegten Eindruck. Und es zerstört auch Dauer, also wenn Wurzeln kommen, Wurzeln sich ausbreiten, äh, Mauerwerk und, und Ähnliches, ähm, ganz wichtig. Zweite ist äh, Erscheinungsbild-Eingangsbereich, das heißt Klingeltabu zum Beispiel. Ähm, ein Klingeltabu kann ja ohne weiteres ja einheitlich beschriftet sein. Äh, man braucht so ein Beschriftungsgerät dafür und man muss bei jedem Wiederwechsel halt das neu ausdrucken und dafür sorgen, dass es gemacht wird. Äh, es ist äh, kaum an dem West, also so ein Dymo-Leber kostet keine Welt. Ich muss einmal rausfahren oder jemanden rausschicken, einmal alle Ausdrucken drauf äh, befestigen. Zwei Stunden Arbeit und das wirkt ganz anders. Äh, besser als äh, drüber getaped, äh, Tesafilm drauf, äh, einige schreiben Kugelschreiber drauf. Ich habe auch schon mit dem drauf geschrieben und ähnliches. Also es gibt ganz viele Sachen, äh, ganz viele Stellschrauben, womit ich ein Objekt bisschen ähm, aufwerten, aufhübschen kann und besser darstellen kann, besser richtig darstellen lassen kann. Das ist ähm, wirklich aber ein Thema komplett für sich. Wir sind noch beim Kaufpreis. Kaufpreis ist gefunden. Wir haben nicht vergessen Nebenkosten, erst recht bei Erstkäufern, wenn da Unklarheiten bestehen. Wir können gerne mal vielleicht eine Tabelle dazu mal irgendwie noch mit in den Kommentaren äh, posten, wie sich aktuell zum Beispiel in NRW so ein typischer kauf preis welche Kosten da noch entstehen können und ähnliches dabei. Ähm, ja, ansonsten auch hier, wenn Fragen sind, Unklarheiten bestehen, wenn wir ein Thema noch weiter vertiefen behandeln sollen, bitte in die Kommentare rein. Ich gucke, dass ich die Zeit mal beantworte. Ähm, sonst, wenn was unklar ist, bitte einfach kurz melden. Ansonsten gerne liken, teilen und das nächste Video schauen. Ich hoffe, dir hat die heutige Podcast-Folge gefallen. Weitere Hinweise und Links findest du auch unter www.irgendwasmitimmobilien.de Hast du Fragen? Dann schreib es jetzt in die Kommentare. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung von dir. Abonnier den Podcast und hör auch wieder in die nächste Folge rein, wenn es wieder um irgendwas mit Immobilien geht. Dein Christian Gottschling